0: Bonjour à tous, je m'appelle Julien Rodelsperger et voici le septième épisode des Secrets du Marketing. Aujourd'hui, nous allons parler de science-fiction en tant que levier de croissance et de créativité, d'intelligence artificielle, de clean cleanfluencer et de surveillance numérique au bureau. Les Secrets du Marketing, épisode 7, générique. La première étape, c'est l'étape donc de l'objectif. On ne construit pas une stratégie sans savoir pourquoi on la mène. est évident qu'il y a des risques, c'est vrai qu'il y a des dangers de manipulation. Il y a des œuvres littéraires et cinématographiques qui ont une capacité d'influence réelle sur notre société, et ce même des années après leur sortie. Le meilleur exemple concerne la trilogie Retour vers le futur, et en particulier l'épisode 2 où les héros vont dans le futur en 2015. Alors Rappelons que ce film, sorti en 1989, avait déjà une idée relativement claire de ce à quoi allait ressembler le futur 25 ans plus tard. Entre skateboard volant, réalité virtuelle façon hologramme géant et basket qui se lasse toute seule, les idées des auteurs ont une saveur particulière quand on regarde de nouveau ce film aujourd'hui. Et pourquoi je vous en parle Parce que les œuvres de fiction, et en particulier la science-fiction, intéressent de plus en plus les entreprises, et en particulier les plus grandes parce qu'elle puise dans cet imaginaire pour se projeter dans le futur. Je ne vous apprends rien en vous disant que nous vivons une époque complexe. Depuis des années, on nous bassine les oreilles avec la fameuse transformation digitale. Elle semble à la fois partout et nulle part, mais ce qui est sûr c'est que nos comportements, nos méthodes de travail et nos produits et services consommés sont durablement influencés par la technologie. Ainsi, il n'est pas inutile de rappeler que le numérique a envoyé au tapis des empires industriels qui se pensaient indétrônables. Le lent déclin de Kodak remonte à la naissance et au boom du numérique, une technologie que la société a inventée, mais un virage stratégique qu'elle n'a pas su négocier, à l'inverse de ses concurrents asiatiques. Aujourd'hui, une innovation peut donc à la fois bousculer et structurer un marché. Elle peut tuer des concurrents et établir une vision à long terme. L'exemple emblématique est bien sûr celui d'Apple, lorsque Steve Jobs lança en 2007 devant une foule conquise d'avance, l'iPhone. Si ce genre d'innovations disruptives sont globalement assez rares, il est quand même important de ne pas passer à côté. Alors comment savoir de quoi l'avenir sera fait Comment imaginer les produits, les outils, les services de demain sans être freiné par ses propres conceptions, biais et préjugés C'est pour répondre à cette question que des grands groupes collaborent avec les auteurs de science-fiction. Vous associez peut-être la science-fiction aux vaisseaux spatiaux et aux extraterrestres, mais pourtant elle offre beaucoup plus qu'un simple divertissement cinématographique. En présentant des réalités alternatives plausibles, les histoires de science-fiction nous permettent de confronter non seulement ce que nous pensons mais aussi comment et pourquoi nous le pensons. Ainsi, elle révèle la fragilité du statu quo mais également la malléabilité potentielle de l'avenir. Et si on regarde dans le passé, on réalise que certains auteurs de science-fiction ont été d'une certaine manière des visionnaires. Je vais vous donner quelques exemples. En 1865, Jules Verne évoquait un voyage sur la Lune un siècle avant que la NASA n'y parvienne. En 1888, L'écrivain américain Edward Bellamy parlait de l'utilisation des cartes de crédit dans son roman utopique intitulé Looking Backward. En 1931, dans son roman Le Meilleur des Mondes, assez connu évidemment, c'est Aldous Huxley qui imaginait l'utilisation des antidépresseurs 25 ans avant leur découverte. S'il est facile de refaire le match après coup et de se replonger dans le passé quand on connaît le futur, il n'empêche que la science-fiction s'installe durablement dans les séminaires de créativité en entreprise jusqu'à porter un nom. On connaissait le design thinking, qui est une conception créative de la gestion de l'innovation, place désormais au design fiction, qui est une manière d'imaginer notre société future tout en se débarrassant des entraves de la réalité, que ce soit au niveau technologique, financier ou commercial. Ainsi, des grands noms comme Microsoft, Google ou Apple se sont essayés au design fiction, mettant en relation les auteurs de science-fiction avec leurs équipes internes pour générer des idées, partager des concepts et anticiper le futur. L'exemple de Microsoft est intéressant puisque euh, l'entreprise va assez loin. Elle a développé par exemple un mini-site intitulé Future Visions Original Science Fiction Stories Inspired by Microsoft qui regroupe l'ensemble de leurs réflexions pro prospectives. En fait, ce mini-site et ce contenu met à la disposition du grand public, gratuitement, une anthologie de nouvelles écrites par certains des plus grands auteurs de science-fiction d'aujourd'hui. Ces histoires visionnaires explorent notamment la science des prédictions, l'informatique quantique, la traduction en temps réel, l'apprentissage automatique et bien plus encore. Pour écrire ces nouvelles, les auteurs ont eu accès à des travaux de pointe, et ils ont visité des laboratoires de recherche, ils ont été en contact directement avec les équipes et les ingénieurs de Microsoft, afin d'imaginer le futur de la technologie et sa relation complexe avec notre monde actuel. Alors je ne crois pas avoir vu de version française sur ce site, mais si vous lisez l'anglais, je vous le conseille fortement. Ce recueil est d'ailleurs téléchargeable gratuitement depuis Amazon si vous avez une Kindle. Il est souvent difficile d'évaluer l'évolution de la technologie. Alors quand les grandes entreprises qui recherchent avant tout de la stabilité et de la prévisibilité pour satisfaire leurs actionnaires souhaitent y réfléchir, elles sont souvent paralysées par une organisation qui se concentre uniquement sur le court et moyen terme. En fait, perturber l'existant dans une entreprise relativement conservatrice peut être extrêmement difficile pour les managers, et parfois même décourageant. C'est pourquoi le regard extérieur d'un auteur réputé de science-fiction sera toujours plus légitime, voire salvateur, que les tentatives parfois désespérées d'un groupe de salariés, parce que ces auteurs sont libres de toute contrainte lorsqu'il s'agit d'imaginer l'avenir. En matière de résistance, l'exemple des grands acteurs de télécommunications est très parlant. En fait, ces entreprises disposaient, depuis déjà très longtemps, du savoir-faire technologique nécessaire pour créer des moyens de communication qui sont vraiment à la pointe de la technologie. Mais en fait, elles ont fait que résister parce qu'elles gagnaient jusque-là beaucoup d'argent grâce aux SMS. On est un peu dans le même cas de figure que Kodak, dont on parlait précédemment, qui était devenu un rentier de la vente des pellicules. Résultat, pour revenir sur les télécommunications, des startups comme Skype, WhatsApp, se sont lancés et se sont imposés comme des références sur les appels longue distance et l'envoi de messages à travers le monde pour un prix négligeable, voire quasi gratuit. Et il n'y a pas que les entreprises qui s'intéressent au sujet. En France, le ministère des armées a développé une cellule de travail, baptisée Red Team, qui est composée d'auteurs de science-fiction afin de mettre en avant ses capacités d'innovation. Vous vous souvenez peut-être de la prestation de ce soldat sur un engin volant le jour du 14 juillet 2019 pendant le défilé militaire. Alors même s'il n'est pas issu de cette collaboration, c'est un résumé parfait de ce que pourrait apporter cette collaboration inédite entre la science-fiction d'un côté et une organisation bien structurée de l'autre. Le but des auteurs n'est pas de faire de l'innovation, mais bien de se projeter dans le futur avec des idées en rupture totale avec l'existant et ce sans forcément tenir compte des contraintes scientifiques ou technologiques actuelles. Un cas parfait pour la science-fiction. Alors, évidemment, on est très loin de voir Iron Man dans l'armée française, mais toutes les idées sont bonnes à prendre. Et les auteurs ne cherchent d'ailleurs pas à prédire l'avenir, mais à utiliser la science-fiction comme d'un outil pour trouver des idées que les stratèges militaires ordinaires n'imagineraient probablement pas. Sors-moi, rapport météo et trafic aérien. Connecte-toi au tour de contrôle. Monsieur, des théories de calcul sont encore nécessaires avant toute tentative de vol au milieu. Jarvis, des... faut parfois savoir courir avant de savoir marcher. Pareil, et 3. Intégrer la science-fiction dans le monde des affaires et du marketing permet d'imaginer de nombreux cas d'usage pour les entreprises. On peut ainsi demander à des auteurs de réfléchir à un métier ou à un secteur à une date donnée. Par exemple, que feront un banquier ou un comptable en 2050 D'ailleurs, est-ce qu'on aura encore besoin d'eux On peut aussi réfléchir aux conséquences d'une situation réelle, prenons le changement climatique par exemple. Comment allons-nous vivre en 2050 si la situation n'a pas été changée Comment les entreprises, leurs clients, leurs fournisseurs interagiront dans un monde où la montée des eaux menacera les littoraux, où les étés seront des vraies fournaises et où les Alpes françaises seront dépourvues de neige en hiver Quels seront les impacts sociaux et économiques de ces changements Et quelles seront les solutions potentielles cette technique de design-fiction s'appelle le rétrocasting. En fait, on part d'une date éloignée, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, et on imagine ce que sera le monde à ce moment-là. Ensuite, on revient en arrière par tranche de 2 ou 5 ans pour suivre son évolution afin de revenir au présent. Grâce à cette approche, les entreprises peuvent ainsi élaborer un plan pour la mise en œuvre afin d'atteindre le rêve initial. Il faut voir ça un peu comme une feuille de route qui challenge le statu quo et qui permet de faire briller les idées les plus folles et les initiatives intéressantes. Alors bien sûr, on peut se demander si tout ça est vraiment très efficace au final. Je me souviens, lorsque j'étais à l'école primaire dans les années 80 en France, on imaginait l'an 2000 avec des voitures volantes, des villes façon métropolis, des trottoirs dotés de tapis roulants ou encore la création d'une base lunaire. Intéressant, ça n'est jamais arrivé. Sauf qu'en revanche, personne n'avait imaginé Facebook, Tesla, Uber et Google. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas prendre un auteur de science-fiction pour un médium ou pour un pronostiqueur professionnel. Prenons un autre exemple bien connu avec la série de films Star Trek. Quand on la regarde, on a l'impression qu'elle a prédit diverses technologies du futur. C'est le cas des téléphones portables, du GPS, des casques d'écoute connectés en Bluetooth et de la téléconférence. Mais en fait, s'il est vraiment important de faire la distinction entre prédiction d'un côté et impact de l'autre, la question qu'on doit se poser c'est, Star Trek a-t-il vraiment anticipé le téléphone portable Ou les inventeurs du téléphone portable ont-ils été inspirés par Star Trek en résumé, ce qu'il faut en retenir. Plusieurs points pour vous. Le premier, c'est que la science-fiction a très souvent prédit les technologies et les phénomènes sociaux futurs. Et il ne faut surtout pas la sous-estimer. Deuxième point, en utilisant des fictions narratives similaires, toutes les organisations peuvent entamer des conversations et susciter des idées pour leurs propres innovations. Troisième point, vous n'avez pas besoin d'être un grand groupe pour intégrer la science-fiction dans votre stratégie. Une PME peut se mettre en contact avec des talentueux auteurs locaux et organiser des ateliers qui susciteront créativité et intérêt. Quatrième point, les mondes fictifs permettent d'explorer de nouveaux produits et leur utilisation sans que les contraintes financières ou les capacités technologiques n'entravent cette créativité. Et le dernier point, c'est que si vous avez un poste de manager, de directeur ou d'influenceur au sein de votre entreprise, prenez un peu de temps pour lire ou regarder de la science-fiction et encouragez vos collègues à faire de même vous serez surpris de l'impact que ce genre littéraire peut avoir sur la vie de votre entreprise. L'intelligence artificielle, ou IA pour les intimes, fait partie des technologies qui suscitent le plus d'intérêt. Si on nous a souvent fait la promotion d'une IA qui n'en est pas vraiment une, comme les chatbots qui sont incapables de comprendre une phrase qui n'avait pas été préalablement pensée par les développeurs, il existe des situations où celle-ci peut néanmoins se révéler intéressante, voire déterminante. Le premier cas est celui de la publicité et du marketing au sens très large. L'année dernière, la marque automobile Lexus a utilisé l'intelligence artificielle pour créer un spot publicitaire en vidéo. Alors qu'on se rassure tout de suite, pour bien comprendre, l'IA n'a pas réellement conçu et réalisé le spot. En fait, elle a participé à l'écriture du scénario en proposant une succession de scènes via l'utilisation de la plateforme d'intelligence artificielle d'IBM. Pour cela, le programme a en fait visionné et compilé près de 15 années d'archives de publicité automobile afin de déterminer le scénario le plus efficace. En croisant ces images avec d'autres données en ligne, comme le résultat de diverses études universitaires, elle a identifié quels sont les objets ou les actions qui généreraient le plus d'émotions. Le résultat de ce travail a ensuite été soumis à un réalisateur qui a mis en œuvre la vision de l'intelligence artificielle en vidéo. Alors cela veut-il dire que l'IA peut remplacer les auteurs et les scénaristes La réponse est clairement non, enfin, du moins pas tout de suite. Car aussi puissante soit-elle, l'intelligence artificielle n'est pas encore hyper créative. Pourtant, quand on lui demande de créer un contenu efficace, sa puissance de calcul et sa capacité d'apprentissage à partir du contenu existant la rend très séduisante pour les professionnels du marketing. D'ailleurs, L'IA est également utilisée en marketing dans beaucoup d'autres situations. C'est le cas par exemple de la rédaction des emails promotionnels. L'IA peut travailler sur le contenu, le titre, les sujets, mais également dans la création et l'écriture de contenus courts et très factuel. Le meilleur exemple ici est le résumé d'une rencontre sportive. C'est donc un relais et un levier qui vient enrichir le travail du marketeur et du publicitaire afin d'envoyer finalement le bon message à la bonne personne, au bon moment et sur le bon terminal. Mais l'intelligence artificielle peut aussi être utile dans d'autres secteurs, et celui qui à mon sens a le plus de potentiel, c'est le domaine médical. Je vous donne un second exemple sur le sujet qui nous vient du Royaume-Uni, où une start-up britannique, en collaboration avec un laboratoire pharmaceutique japonais, a utilisé l'intelligence artificielle pour créer une nouvelle molécule de médicaments. Ce médicament sera utilisé pour traiter les patients souffrant de troubles obsessionnels compulsifs. Mais ce qui est important ici, c'est que cette découverte, elle sera utilisée dans des essais sur l'homme, ce qui représente une première mondiale. Vous imaginez Un médicament créé par l'intelligence artificielle. Et là où c'est extrêmement intéressant, c'est que ça peut vraiment changer la donne. En général, il faut compter de 5 à 10 ans en moyenne pour mettre au point un médicament. Avec l'intelligence artificielle, ce créneau pourrait être fortement réduit à seulement 12 mois. Un changement incroyable qui peuvent véritablement transformer notre vie et notre santé. Les influenceurs sur les réseaux sociaux vous connaissez probablement, mais connaissez-vous les cleanfluencers Ce sont des influenceurs qui sont spécialisés dans le ménage et la propreté. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, leur popularité est bien réelle. Leur but est de se mettre en scène, en photo et en vidéo, en train de nettoyer leur maison. On les voit donc passer l'aspirateur, nettoyer leur cuisine, décorer leur salle à manger, etc. Ces cleanfluencers font partie de la grande tendance bien-être et soin de soi qui inclut aussi, de manière totalement arbitraire, tout ce qui touche à la pleine conscience, à la méditation et à tous ces sujets lifestyle qui sont si populaires en ligne. Alors cela fait quelques années que les cleanfluencers se sont lancés. Au départ, le mouvement était très organique. C'était vraiment quelques initiatives ici et là qui par le temps, finalement, ont réussi à trouver leur public. Le bouche à oreille faisant le reste, elles deviennent extrêmement populaires et bien sûr, monétisent leur temps d'écran, en plus de sortir des livres, des guides et même des produits ménagers à leur nom. La mode du ménage catholique n'est pourtant pas nouvelle, vous vous souvenez sans doute de la célèbre émission française C'est du Propre, lancée en 2005 sur M6. Si vous avez atteint le niveau zéro du nettoyage, si pour vous ménage rime avec Moyen-Âge, si vous pensez que votre saleté met votre vie en danger, n'hésitez plus, faites appel à Daniel et Béatrice. Mais à la différence de cette émission, qui a connu son heure de gloire en jouant sur des situations extrêmes des personnes concernées, le tout avec, il faut bien le dire, un peu de voyeurisme, de maternalisme et de condescendance mal placée, les clean Cleanfluencers, eux, ou plutôt elles, ne se donnent pas vraiment en spectacle. Et c'est justement pour ça que ça cartonne. En fait, ces clean Cleanfluencers portent euh, le genre de vêtements qu'on pourrait attendre de n'importe qui, qui qui effectue des tâches ménagères. L'idée c'est de se permettre aux spectateurs de se projeter le plus facilement possible. En gros c'est Monsieur et Madame Tout-le-Monde, d'ailleurs plus Madame que Monsieur, car oui, les cleanfluencers restent majoritairement des femmes, blanches, trentenaires, de la classe moyenne américaine, et qui habitent ces grandes maisons que l'on voit généralement dans les séries, que ce soit en banlieue de grande ville ou alors à la campagne. Alors si parfois certains hommes participent aux vidéos, il faut reconnaître que ce sont, ce sont quand même généralement les conjoints de ces cleanfluencers qui ont pourtant, et c'est important à souligner, des discours et des positions plutôt progressistes, voire féministes. Contrairement aux vidéos de maquillage ou d'essayage de vêtements si populaires sur YouTube, les cleanfluencers recommandent des produits de nettoyage plutôt bon marché et des approches assez simples. C'est du fait maison, c'est une démarche bio, naturelle, parfois anti-gaspillage. Et en fait, on se rend compte que plus c'est simple, plus c'est accessible et mieux c'est. Et en général, les commentaires et les interactions en ligne sont souvent amicaux, voire bienveillants et, dans tous les cas, apolitiques. Et bien sûr, chaque vidéo se termine avec un happy end, la belle maison, toute propre, parfaitement étincelante. Regarder une de ces vidéos, finalement, c'est un peu comme regarder une série qui est prévisible mais sans grand intérêt. Néanmoins, c'est rassurant et confortant. Et c'est l'autre raison de ce succès, puisque les Cleanfluencers sont cette sorte de don naturel pour apaiser l'anxiété, la peur et le manque de confiance en soi. En faisant des recherches sur le sujet, j'ai lu de nombreux témoignages de personnes ayant vécu certains traumatismes, comme par exemple une rupture amoureuse, la perte d'un emploi, une fausse couche ou encore le décès d'un proche, et qui utilisent en fait ces vidéos comme une sorte de remède naturel à la dépression, à la mélancolie, voire à l'insomnie pour les personnes ayant des troubles du sommeil. Ces vidéos sont finalement une manière de fuir le chaos d'un monde que l'on ne contrôle que très rarement. Entre actualité anxiogène, stress omniprésent et perte de valeur, réelle ou supposée, les vidéos de ces Cleanfluencers permettent de se recréer un espace de sécurité où tout semble à la fois simple et atteignable. D'ailleurs, fait intéressant, une étude de l'université de Californie a montré que les femmes, qui ont l'impression que leur maison est chaotique ou en désordre, ont généralement des niveaux plus élevés de cortisol, qui est l'hormone du stress. Autre fait intéressant, c'est que les personnes ayant une maison propre ont tendance également à vivre plus sainement dans l'ensemble. Qui aurait donc cru que le fait de nettoyer sa maison pourrait devenir tendance et même payant pour ces clean influencers dont certaines parviennent à en tirer un salaire. Toutefois, il faut aussi garder à l'esprit que ce travail, car c'en est un, est aussi extrêmement exigeant. Comme avec un influenceur traditionnel, il faut de la régularité dans la production de contenu, un calendrier éditorial, avoir les bons outils pour promouvoir ses photos et vidéos, et surtout, être en capacité de pouvoir interagir très régulièrement avec sa communauté. Car oui, le marketing d'influence se cache parfois là où on ne l'attend pas. Imaginez une entreprise où le badge que vous portez ne vous permet pas seulement de déverrouiller une porte d'accès, d'accéder à un ascenseur ou de passer la sécurité à l'entrée de votre entreprise. Ce badge vous permet également de savoir où vous êtes précisément dans l'entreprise, à quel étage et dans quelle salle. Il permet également de savoir avec qui vous êtes, ce que vous faites et lorsqu'on le couple à votre activité quotidienne, c'est-à-dire les emails que vous envoyez, que vous avez reçus, que vous avez lu, votre calendrier, l'utilisation de votre ordinateur, il sait exactement ce sur quoi vous travaillez et à quel moment. Et oui, évidemment j'oubliais, chaque badge est doté d'un micro capable de vous écouter en permanence afin de savoir quand est-ce que vous parlez. Bienvenue dans le nouveau monde merveilleux de l'entreprise. Alors, ce monde vous semble effrayant, et vous avez probablement un peu raison. Néanmoins, cela n'a rien d'un scénario dystopique de design fiction. En fait, le problème, c'est que c'est même déjà une réalité. L'entreprise qui fournit ces badges dont je vous parlais s'appelle Humanize et plus de 10 000 travailleurs en sont déjà équipés, notamment aux états unis Fondée en 2011, euh, de l'autre côté de l'Atlantique donc, l'entreprise est spécialisée dans l'analyse des réseaux organisationnels et dans la science du comportement. En clair, elle vend des services à des entreprises pour savoir comment le travail est réellement effectué par leurs salariés. Alors évidemment, Humanize prétend ne pas enregistrer les conversations et anonymiser les données collectées. Mais cette démarche soulève tout de même quelques questions concernant l'évolution du lieu de travail. Pourtant, sur le papier, certains cas d'usage peuvent avoir du sens, au-delà du fait de fliquer ses salariés. Cela peut servir à redéfinir et réorganiser l'espace de travail, pour savoir quelles sont les habitudes des collaborateurs par exemple, quelles sont les salles de réunion les plus utilisées, les lieux les moins fréquentés, quels sont les flux de circulation dans le bâtiment au cours de la journée, etc. Cela peut aussi servir l'optimisation des processus organisationnels internes. Par exemple, quels sont les logiciels les plus utilisés Pourquoi vos commerciaux n'utilisent pas forcément votre CRM Pourquoi est-ce qu'ils utilisent plus Slack que Skype ou leur smartphone personnel plutôt que leur téléphone professionnel Mais derrière ces bonnes intentions se cache surtout une impitoyable surveillance numérique. Un article du journal Les Echos sorti fin février soulignait que l'usage de ce type de solution n'est pas sans conséquence sur le stress et la qualité de vie au travail. Et le journaliste prenait l'exemple de la banque d'affaires Barclays qui a mis en place un autre système de surveillance qui est cette fois basé sur l'activité des ordinateurs. Résultat, les employés ont peur de s'éloigner de leur bureau, de prendre des pauses déjeuner, d'aller aux toilettes ou même de prendre quelques secondes pour boire de l'eau car ils ne savent pas quelle répercussion cela aura sur leurs statistiques de productivité. Vous imaginez, le niveau de stress est absolument incroyable. Et il est même possible d'aller encore plus loin notamment en recueillant les données biométriques de ses employés. Donc là, on va au-delà des données comportementales, puisqu'en fait, chaque travailleur pourrait être équipé d'une sorte de bracelet connecté capable d'enregistrer le rythme cardiaque, permettant de détecter les, les moments et les, et les mouvements liés au stress intense. Alors, une fois de plus, il y a une bonne démarche derrière, parce que l'idée, c'est de se dire on pourrait détecter un moment de stress ou un burn-out avant qu'il ne se produise. Mais néanmoins, confier ces données biométriques à son employeur n'est pas sans soulever quelques problèmes et quelques questions en matière de vie privée et de protection de données personnelles. Alors, Le droit européen et français sont quand même assez protecteurs, mais ce n'est pas le cas partout. Aux états unis par exemple, ce sont les entreprises qui payent l'assurance maladie de leurs salariés. Et si vous refusez de porter un capteur, il se pourrait très bien qu'à terme, non seulement vous ne soyez plus couvert par l'assurance de la société, mais si vous souhaitez vraiment l'être, il est possible que vous devriez à ce moment-là payer une surtaxe. Et cette tendance ne s'arrête pas là. Je pourrais aussi vous parler des implants que certaines entreprises proposent à leurs salariés volontaires, une sorte de micro-capsule logée sous la peau, entre le pouce et l'index, qui permet de payer son repas à la cantine ou de déverrouiller des portes par exemple. C'est un choix technologique encore plus intrusif pour un monde du travail qui hésite parfois à trouver son équilibre entre dystopie orwellian made in America et réelle politique de bien-être utile pour ses salariés. Voici qui conclut ce septième épisode des Secrets du Marketing. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager auprès de vos collègues et amis et à noter et commenter l'émission sur vos plateformes de podcast préférées. À bientôt